0: Olha só, é... nós estamos ainda no tempo da Páscoa, a Páscoa termina no Pentecoste, ou seja, 50 dias depois do Domingo da Páscoa, por isso a gente está falando ainda sobre os atos de Jesus depois da ressurreição. A gente acabou de ler um texto, é um texto muito antigo, lindo, e eu queria situar você nesse texto que a gente acabou de ler. Ele é uma oração. Jesus está orando. Jesus está falando com o seu Pai, que é Deus. Nós temos duas orações de Jesus muito significativas. Uma é do Pai Nosso. Nós vimos esses dias aqui, né? A famosa oração dominical, a oração do Pai Nosso. E tem essa aqui, Jesus intercede por nós. Então, nós vamos mergulhar juntos nessa oração de Jesus. Nesse capítulo 17 do Evangelho de João. Essa oração, que é sincera porque vem de alguém que é verdadeiro, oferece um vislumbre como se você pudesse ver uma fresta de um lugar que você não conhece, assim, meio que pela porta, da intimidade que há entre Jesus e seu Pai. É isso. Então, por meio da oração, você se revela, né? Por exemplo, como você gasta o seu dinheiro, diz muito sobre você. Tem gente que diz assim, eu quero a paz de todos, mas o seu poder de compra é só com você mesmo. Não tem a ver com quantidade de dinheiro isso. Pessoas que têm pouco, são ser generosas. Como você ora também revela quem você é. Tem gente que só ora os seus próprios problemas, né? Ele quando vai acessar a Deus, ele está pensando só em si mesmo. A fé cristã é um convite para uma extroversão, para que você consiga abençoar mais gente, orar por mais gente que não só você, certo? Mas aqui você tem uma revelação de quem é Jesus por meio da sua conversa com seu pai. Você quer conhecer alguém? Ó, sobre essa coisa de identidade é assim. Tem muitos mitos sobre identidade. Por exemplo, a pessoa diz, isso aqui que você está vendo não sou eu não. É que eu não estou muito bem. Não, isso aí é você sim. É que você também fica mal e é uma parte de quem você é. Naquela época eu não estava sendo eu mesmo. Não, eu estava sendo você mesmo. Você não pode deixar de ser você mesmo. Ah, é porque eu estava imitando alguém, então você é um imitador, é isso que você é. Não tem como você não ser o que você é, entendeu? Quando alguém diz assim, seja você mesmo. Gente, assim, isso nem é possível não ser você mesmo. Você jamais vai ser eu. E se você tenta ser eu, é isso que você é, alguém que tenta ser o outro alguém. Então seja você mesmo é uma frase que não faz o menor sentido, não diga mais esse troço. É, você pode falar assim, melhore isso aí, entendeu? Daqui pra frente faça diferente, faça... Escolha ser mais coisas, amplie sua identidade, enfim. Mas a identidade de Jesus, ela é importante por quê? Porque Jesus, para nós, é como se fosse é, a linha mestra, o sustentáculo, o código-fonte, aquilo que mantém a realidade. Porque, segundo a história bíblica, Deus criou tudo, toda a realidade para Jesus. Então, entender essa relação importante para que você entenda o significado real das coisas. Então, saber quem é Jesus é importante. E nessa oração, nós temos uma chance de, de perceber isso. Então, isso aqui é um ajuste para o seu coração, um ajuste para a sua realidade, para você tem, ter lucidez sobre o que a vida é. Isso é muito importante. E o texto fala de unidade. Assim, O título que eu dei para essa mensagem aqui é Jesus abrindo seu coração. Ele está falando com o Pai. Um momento de intimidade, ele começa a falar dele e, e das pessoas. E Jesus, olha, Deus, Pai, olha, eu nem estou te pedindo o um mundo, não. Nem vou orar por isso, porque já era dele, né? Eu te peço pelo que você me deu. Ele está orando por nós. Gente, olha, tem essa coisa de, eu confio muito na oração das mães. Oração de mãe é uma coisa séria. E mãe é muito tocante. Acho que até Deus fala assim, não, sua mãe orou. Você pediu isso aí, mas sua mãe pediu o contrário. Não vou deixar, não, entendeu? Quando a mãe ora, a vida começa a travar, ou andar para frente, ir para o lugar certo. Eu não nem sei o que você quer. Oração de mãe. Mas, você imagina Jesus falando com seu pai, coisas íntimas sobre nós. E Jesus orou por mim. Orou por você. Não é só sua mãe que orou por você, alguém que te ama. Jesus orou por você. que Isso é muito significativo. Essa imagem de que um Deus é sempre aquele que vem te cobrar as contas. Não, não é isso. Ele é aquele que intercede por você também. O que há na intimidade nessa família que a gente chama de Deus? Porque Deus para nós não é só uma entidade poderosa, é uma comunidade. Deus cristão é uma família. O Deus cristão é um plural. E o que acontece nessa família? Tem alguém orando por nós lá. Gente, isso é maravilhoso. Quando eu olho para Deus, seja lá onde for, o que você deveria, se você compreender o que a gente vem de lá, por meio dessas frestas aqui, é há uma intercessão a favor de mim lá, em Deus. No interior de Deus. Gente, isso é maravilhoso. E ainda mais num tempo como o nosso, que é muito acelerado, estamos cada vez mais corridos. Eu me lembro de quando a gente tinha internet de escada. Lembra disso? E você entrava no sábado da noite para poder não gastar dinheiro Na casa de um amigo, talvez E se você que tinha condições, tá? Porque eu gostei de ter acesso a computador Quando eu tinha era aquele trambolhão com alguma mesa Tinha a mesa do computador, tinha essa coisa toda, né? Não chega a metade da capacidade do celular que a gente tem hoje Mas entrava e ficava discando Eu me lembro de esperar uma hora para entrar na internet, entendeu? Não faz nem sentido isso hoje para entrar, depois que entra, para carregar a página. Às vezes clareava o dia. Aí a pessoa, nossa, a página é linda. Vídeo, então esquece, era difícil demais. Né? E a gente tinha paciência para isso. Só que agora, gente, assim a página demorou um segundo, um segundo. Aí a pessoa já quer quebrar o, o, a tela. só quer destruir tudo. Nós andamos muito acelerados, tipo esses irmãos passando aí atrás, acelerando. Gente, e a aceleração é um negócio que contamina. Eu me lembro de estar indo no metrô em São Paulo uma vez, e eu estava turistando, não estava fazendo nada. Eu fui conhecer o centro de São Paulo. Só que no metrô todo mundo corre. Metrô de São Paulo e aí todo mundo correndo. E até parado com aquela cara assim, acelerada dentro do metrô. Quando a porta abriu, o pessoal saiu correndo pelo metrô embaixo assim, eu saí correndo também. Hein? Aí subi na escada, todo mundo acelerado, e eu vamos, vamos, vamos. O pessoal que estava comigo, vamos, galera, e todo mundo. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei, mas para que, que eu estou correndo? Aí eu fui respirar um pouco, não, espera aí, isso contamina. Então gente acelerada vai te empurrando o tempo todo, assim. Nós estamos muito acelerados e isso é o problema, porque não dá tempo de sedimentar as coisas. Não se torna uma pessoa sábia correndo. A fé cristã deveria ser uma fé de gente sábia. Falta sabedoria no mundo. E esse povo apressado jamais vai chegar a ser sábio. Na correria você não vê os detalhes da vida. Você está com o um carro acelerado, você não vai conseguir ver os detalhes da praia. As pessoas, enfim, não vai ver nada. Essa aceleração não é boa, certo? Esse troço assim, quando alguém, como é que você está? Rapaz, a pessoa está parada e está ofegante o tempo todo, né? Estou no corre, fazendo isso e aquilo. Falo, rapaz, misericórdia, para com isso. Enfim, esse tempo fragmenta a gente. E nos impede de ser comunidade. Não se faz comunidade real com pressa. Com pressa você faz network. Você faz rede de contato. Tem gente que não é capaz de se aproximar de gente que não vai oferecer para ele o próximo passo, para o próximo nível na vida dele. Jesus não é assim. Você diz que ama Jesus, você não tem um network. Você tem pessoas que você ama... Mesmo que não te ofereçam nada, além delas mesmas. E esse mundo da utilitarista, presta atenção, um dia você vai rodar nessa dança. Porque vai chegar um dia que você não vai conseguir oferecer muitos dons e talentos, sua perfeição. no mundo em que você só é valorizado pelo que você tem a oferecer, um dia cada um de nós vai rodar. Se não for agora, será depois. Um dia você será uma pessoa velha, das antigas tiozão, um dia você será inadequado para alguém, para um tempo, um dia seus braços não serão tão fortes, Você já não tão inteligente assim, e aí? Olha, se você vale o que você pode fazer, um dia você vai olhar para o lado e o medo vai estar tá lá te esperando, olha, eu estou aqui te esperando, tá? A solidão no fundo da sala assim, olha, eu não estou com pressa não, curte aí, Estou te esperando com paciência aqui. A, virtu... a, 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 a solidão é virtuosa, ela é paciente. Entendeu isso? Nesse mundo também tem essa coisa assim. Nós somos meio que nômades por causa do mercado. O mercado nos empurra para lá e para cá. Não só esse êxodo do pessoal do Nordeste para vir para o Sudeste dos anos 80. Nós somos assim também. O tempo todo. Trabalho, estudo nos empurra para um lado para o outro, e a gente é meio que é, peregrino o tempo todo. Eu acho que não, peregrino é muito bonito. Nós somos refugiados, nossa própria pátria. É isso. E isso vai roubando você de uma comunidade real. Isso vai te fragmentando. Isso gera muita solidão. Certo? Tudo isso gera insegurança. A discriminação no nosso tempo também. Olha, quando você... Julga alguém de forma acelerada, rápida. Porque gente complexa não tem tempo de coisas complexas. E pessoas são sempre complexas. Gente muito acelerada não tem tempo de entender a identidade completa dos outros. Porque demanda tempo isso. Paciência. Você não entende uma pessoa com um dia, uma semana. Demanda muito tempo. Então você começa a se desconectar dos outros e julgar os outros e criar processos discriminatórios discriminatórios. E você começa a julgar as pessoas por bloco. Certo? Por bloco. Fala, vocês são os crentes. Gente, olha, alguém me explica o que são os crentes. É tanta gente, é tanta coisa. Não dá para entender essa gente toda num bloco. Nós somos diversos, diferentes. A cada três crentes, você tem dez opiniões diferentes. Então, julgar assim, o que, que é os crentes? Cara, sei lá. Entendeu? Não dá pra você, por bloco, julgar as pessoas. Aí as pessoas vão criando blocos para encaixar o povo. Tipo então, assim, esse pessoal aqui é alternativo, já entendi. Esse pessoal aqui é militar, já entendi. Olha, tu vai se surpreender se tiver tempo para ver. Certo? As pessoas não são iguais. E demandam tempo para você entender a complexidade e identidade das pessoas. A discriminação cria estereótipos terríveis. Certo? Isso perpetua desigualdades. E vão assolando as pessoas numa solidão terrível e profunda. E quando você está inseguro, você não se entrega plenamente. Mas é você que tem trauma, que vem de outras igrejas, de outros lugares, eu entendo que você não se entrega plenamente. Dá medo se entregar para mais alguém, confiar em mais alguém, em mais uma liderança e alguém me enganar. E alguém me passar a perna, né? mesmo que seja de forma afetiva. Uma rasteira afetiva é uma coisa terrível. Não é mesmo, meus irmãos? Você sabe bem o que é isso. Então é difícil para nós nos conectarmos de forma profunda e criar laços fortes. Nós somos uma geração de laços fracos. Nós criamos comunidades desde o Orkut, né? De laços fraquíssimos e de assuntos muito superficiais. Mas você não dá vida e você não morre por alguém que você está lá na comunidade do Orkut e é. Pessoas que têm o um nome com a letra E. Entendeu? Você não vai morrer por uma pessoa que começa com a letra E. Não, defende a comunidade do E. Então, pessoas que odeio, o coentro. É as comunidades que a gente vai formando. No fundo, isso não é a comunidade. E não são assuntos comuns que formam comunidade. Comunidade de verdade é feita por pessoas diversas. Diversas. A galera da bike é uma comunidade fraca. Porque o dia que você vender sua bike, você não pode mais participar. O grupo da escola, a sua turma, é uma comunidade fraca. É difícil ir para o próximo ano, para a próxima turma, para o novo grupo, e continuar aquele povo todo junto. certo? É aquele sorriso de aeromoço, de aeroporto. É falso. E é um tempo determinado. Eu tenho um amigo que estava morando em São Paulo, dois anos, e ele falou assim, é engraçado, porque diferente dos capixabas, que não faz nem sempre, gente, eu não estou generalizando, tá? Mas tem capixaba que não faz o esforço de ser a pessoa... Que é aquele espírito mineiro... Que ele... <risos> espírito baiano, não. Baiano, ultrapassa o limite. <risos> é porque ela é baiana, eu sou mineiro, viu, gente? Mas ele está dizendo assim, olha, aqui no Espírito Santo as pessoas não são tão simpáticas como em São Paulo, porque elas são muito treinadas para isso. Só que as pessoas fizeram em São Paulo, no Uber. Ele fez da simpatia um comércio. Ele te trata como se fosse o melhor amigo da vida dele. Como é que você está, senhor? Chegou de viagem bem? Você quer algum adiante? Quer fazer alguma coisa? Mas é uma amizade profunda que vai acabar quando a corrida acabar. pessoas se conectam. Parece que é uma relação profunda, mas ela tem um time, um prazo para acabar. Aquilo não é comunidade real. Aquele sorriso é um sorriso assim, você é só mais um que entrou aí atrás, e esse é o meu protagonista. Que bom que a pessoa é assim. Ser simpático é bom, mas isso não gera comunidade em nós, gente. Gente, Jesus, quando abre o seu coração, e quando ora por nós, o que é que Ele está orando por nós? Que nós tenhamos unidade profunda. Por isso toda essa introdução aqui. E a nossa falta de unidade, esse, essa coisa, ela gera... Problemas psicológicos, físicos, biológicos, relacionais, espirituais, terríveis em nós. Terríveis. E Jesus está oferecendo a cura aqui, nesse texto de João 17, de 1 a 11. No versículo 1 ao 5, Jesus está orando para que ele seja glorificado na unidade que ele tem com o Pai. Ele se lembra disso. Os versos iniciais, eles oram pela sua própria glorificação. E a glória de Jesus não é só para ele. Ele fala assim, olha, Senhor me glorifica, sabe por quê? A minha glória é Tua. Jesus não está preocupado com a sua glória própria. Só a gente com muita identidade pode viver isso. Ele é capaz de aplaudir o outro. Ele é capaz de olhar alguém brilhando num palco da vida e falar assim, tem gente que só aplaude para se imaginar lá. Tem gente que só pensa nisso um dia que ele vai ser glorificado e louvado. Certo? Gente com identidade de verdade, segura, ele é capaz de sorrir a alegria do outro de verdade. E esse é o convite da fé cristã, porque Jesus é assim. E ele fala, me glorifica, pai, sabe por quê? Minha glória é tua, é para você. Inclusive, é isso, gente, família faz isso conosco, tá? Família de verdade. Você quer crescer para os seus, não só para você. Você quer estudar mais para que os seus cresçam do seu lado. Você trabalha para comprar coisa para nós, para a gente, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus. Por isso que a gente fala assim, quando eu virei pai, virei mãe, eu encontrei mais significado na vida. Porque, olha, o seu corre serve para quê? Para quê? No topo do mundo que vendem para nós, só tem solidão lá. Você vê no olho do cara do hype assim, Deus me livre desse lugar aí, filho. E por que que gente simples que entra no busão, suja de terra às vezes, com o do uniforme do Trampo, para ir lá no outro lado do, do, da, da cidade? Eu me lembro de sair daqui do centro e demorar duas horas para chegar no trabalho, duas para voltar, quatro horas por dia para ir trabalhar. E aquela galera no aquele silêncio naquele dentro do, 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 do transcol? Por quê? Eu sei por que eu ia pela minha família, pela minha família. Pelos meus. Então, quando você tem comunidade, você sabe pelo que você se sacrifica. Você estuda mais para elevar os seus. Quando alguém daqui se forma, eleva a família. Quando alguém cresce, alguém faz alguma coisa de legal da sua própria vida, eleva a família. Muito massa. Gente. Essa semana, é, o 90 e a Amanda casaram. Que alegria isso. Eu fiquei muito feliz. Pessoas crescendo, elevam a família toda. certo? Isso é muito bom, comunidade é assim. A gente cria laços profundos e o que der, dá, dá para um, dá para todos, é isso. A tristeza é de onde todos. lembro que o Caio estava no hospital esses dias, né? Isso, imagina, você que é pai sabe, quando os dois trabalham, o rolê que é ter alguém no hospital, não é só essa pessoa, tem o trabalho para lidar, a casa, as outras crianças, tudo isso. E você fica assim, meu Deus, como é que eles estão? Como é que eles estão? É muito bom saber que alguém sente sua falta. Que alguém se importa com você, alguém chora sua dor. E alguém sorri com sua alegria, de verdade. Não só esse sorriso de Uber. Alguém que se importa. E até se você cair, e se você ficar mal. Estou fazendo bobagem da minha vida. Até alguém que se importa e fala assim: ó. Oh, não é assim não. Isso é comunidade real. É por isso que Cristo orou por nós, gente. Jesus ora para os seus discípulos, ele ora por ele mesmo. E do versículo 6 ao 10, ele ora para os seus discípulos e ele transfere a unidade que ele tem com o Pai, que é a unidade sublime, perfeita, para nós. Assim como eu sou um com o meu Pai, eu oro para que eles também sejam um. Gente, essa unidade sublime, perfeita que há é entre Jesus e seu Pai, é o que ele está orando para que nós tenhamos também. Nossa, oh, você quer ver uma marca de espiritualidade saudável? Não é aquele povo que anda o dia inteiro assim, raxarabacaias, bom dia. Ele não sabe dar um bom dia sem, bom dia, como está lá em Jeremias 33, 3, 10, E começa a falar de pobre impostada o tempo todo. E julgar os outros. Que bom que eu não sou como esses pecadores aqui da minha rua. Só a alma cebosa, aleluia. Né? Anda com a Bíblia o dia inteiro no ônibus, nem vai ler nada, mas está lá, né? Só para poder. Enfim, para julgar os outros. Você amadurece na fé cristã de verdade, quando você vê alguém que cai e começa a sentir vontade de ajudar. Sabe esse papo, tipo assim, alguém entra com esse corredor, aí você já fica aí! Será que vai ficar aqui? Nossa. Tem cara que é uma pessoa difícil. Olha só. Isso não é de Jesus. Não é de Jesus. Você começa a estender o que se chama de família. Eu tenho parentes dificílimos. E eu sou um desses aí. Que dificulta a família. Mas parente assim que você vê não tem essa difícil. É minha família. É meu irmão. Sabe esses grupos que a gente vai formando? Se eu tenho que quebrar isso, gente. Jesus orou por isso. Uma igreja de verdade, de verdade, não é só um que lê os textos, lê os textos, lê os textos, briga com quem não lê os textos, quem não defende os textos, é que vive a unidade, será testemunho de que isso é real para nós. Isso é uma coisa prática. Jesus não vem te dar um monte de ideia para pensar apenas. É uma coisa para fazer. Sair de sua bolinha e acolher alguém que não é do seu ritmo sonhar outra pessoa. Tem gente que demora anos, gente, para desenvolver amizades profundas. A igreja tem que ter paciência para esperar. Aqui é um lugar do pessoal que espera o outro. Tem gente que vem, tem gente que vai. Quando vai, a gente fica triste. Eu espero que volte. Espero que cresça. Ter paciência com o outro. Com os mais novos, com os mais velhos. Para virar a comunidade real. O nosso testemunho, meus irmãos, muito sério isso. Não virá pelo voto. A gente vota é muito mal, na verdade. Crente vota muito mal. Mas quando você se abre para acolher pessoas diferentes de você, diferente de você, isso vai dar testemunho poderoso sobre nós. Olha, eu vou contar um texto muito triste aqui, um testemunho reverso. Um pastor um dia morava num condomínio fechado, e ele foi convidar os amigos do condomínio para ir na igreja num culto especial. Aí um cara falou assim, tá doido, não vou não, não vou nisso não, mexa nisso não. Vou na minha igreja, cara, não é legal. Não, não acredito nisso não. Por quê? Porque olha, no condomínio aqui a gente é muito unido, menos com você. Você é muito ocupado. Eu vejo você entrando nesse carro, entrando, saindo, entrando, saindo há anos, eu sou seu vizinho há anos, eu nem sei quem é você. A gente não consegue sorrir com você, caminhar com você. Você fica em reunião, em igreja o dia inteiro. Ninguém sabe quem é você. Eu não quero essa minha vida, não. Eu quero ter tempo com meus filhos. Eu quero que fazendo meu rolê, meu churrasco, nas coisas que eu gosto. Porque eu, porque eu gosto, só simplesmente isso. A minha vida está legal, não quer que você atrapalhe ela, não. Gente, misericórdia. Esse pastor, eu espero que ele tenha mudado. Ele deu esse testemunho, espero que ele tenha mudado. Ele é exatamente isso. Gente que não tem tempo para as pessoas. E não só as daqui, as de fora também. A igreja foi criada para abençoar os que não são parte dela. Olha, o teu juízo, o juízo final. Então, não é para você, você não é o juiz. Não é você o juiz. Deus é e Ele pode não seguir os seus critérios, Ele tem os Dele. Faz só o que é da sua parte. Seja generoso com as pessoas. Se coloca no lugar do outro. Olha, você vê que no nosso tempo não existe diálogo. A pessoa diz assim. Ah, eu estou com dor de cabeça. A pessoa diz. Ah, eu também tenho dor de cabeça. Cara, eu não estou te perguntando. Estou falando da minha dor. Você pode ser empático com a minha dor de cabeça? E perguntar. Não, vamos procurar um remédio. Você está bem? A pessoa é, é virou uma disputa de quem está mais mal. Estou com dor de cabeça. A pessoa só consegue falar de si mesma. Si mesmo. Ó. Se numa, numa roda de conversa, ou num jantar, você foi o que mais falou, você perdeu o seu tempo. Você já sabe quem é você. Você precisa divulgar para as pessoas. Escute o outro. Se coisas práticas aqui, meu irmão, começa a contar no relógio o tempo que você fala. O tempo que você sabe. Tem gente que sabe tanta coisa que ele não consegue não sair desse de professor. Meu irmão, nem sempre a gente quer uma aula de manhã. Na hora do almoço. Você quer comer só. Para com essa aula. Entende? Os cristãos precisam ser mais políticos e mais generosos com os outros. Ouvido, atento. Escuta, não punitiva. Alguém está falando a miséria que ele é e você é escutando, cara. Se importe. Um bom aconselhamento cristão, mais do que boas ideias para ensinar o povo como viver, é a acolhida verdadeira no mundo solitário. Solitário. Você precisa quebrar a sua pequena bolha para acolher pessoas diferentes de você. Olha, esse, olha é aviltante para a igreja essas facções que a gente cria. Isso é o antifluxo de Jesus. Jesus orou pelo contrário, pela nossa unidade. E unidade tem preço. Quanto mais comunidade, mais sacrifício. Se a gente fosse morar aqui, por exemplo, para sempre, sei lá, acontecer algum B.O. Um outro tipo de pandemia severa, a gente está trancado aqui a partir de agora. Nós só ter que criar regras de convivência aqui. Aí vão um falar, não, eu quero ouvir, se eu sou alto três da manhã. Pô, mas tem criança, meu irmão. Como é que vai fazer? Então, quanto mais comunidade, mais sacrifício. Se você quer só expandir sua identidade, seu nome, é impossível fazer comunidade com isso. Com esse churume aí que você chama de país pessoal, Entendeu? com esse projeto diabólico que você chama de procurar o meu lugar, o sol, você só vai se torrar, é isso. Encher a paciência do mundo e do planeta. Mas isso não forma a comunidade. Esse projeto de carreira pessoal individualista de vocês, nosso, depois não dá para reclamar que está sozinho. Isso pavimenta a solidão. Sonhos, sonhos dos outros. Financia os sonhos dos irmãos. Para de falar escute os outros. Não mostra só as suas coisas. Pergunte em você, o que está fazendo? Aqueles que falam pouco, tenha paciência. Faça silêncio junto. Tem aqueles irmãos da igreja que falam assim, pois esse irmão é muito chato. E é para isso que Deus te chamou, para viver isso com ele. Tenha paciência. Paciência se desenvolve como? Com irmãos difíceis. E Deus os envia. Com frequência. Para que você melhore. Sabe uma coisa que a gente se perde muito? Você até curte os irmãos aqui, canta, fala de Jesus, amor, beleza. Aí chega em casa, começa a passar pelo Instagram, a irmã compartilhou aquela opinião que você acha assim, meu Deus do céu, esse irmão não... Quer dizer, nem irmão mais depois disso aí. Né? Não dá, não dá. Tu tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Família é complicado. Por isso tem é pessoas que ficam muito abolhadas, se prender só com seus brothers, tudo igual... Tem medo de almoço de família. Medo de grupo de família. Porque tem um tio lá que está cagando para as suas boas ideias. E ele também tem as dele. Não são tão polidas, às vezes. E aí a pessoa come. De onde saiu essa pessoa da vida real? De onde saiu você? Que acha que o mundo é igual a você? O é um espelho? Não é. Olha só. Só é possível ser comunidade se você baixar a sua bola. É isso. Gente, Jesus é Deus. E vem aqui ter conosco. Eu, se eu fosse Jesus, eu imagino. Qualquer coisa, de qualquer pessoa, iria me irritar. Sabe quando alguém fala uma coisa que não é muito precisa, confusa? A qualidade da comunicação é ruidosa. E aí não irrita. Se eu fosse Deus, tudo iria me irritar. Eu acho que é isso. E Ele te escuta. É o que você espera que Cristo faça. Que Ele te acolha com generosidade. Mesmo você sabendo que não é boa gente a maior parte do tempo, você quer ser acolhido por um Deus amoroso. Então o que você vai fazer? O mesmo com os outros. Nós não somos uma comunidade de gente perfeita, de anjos, julgadores. A igreja não é fábrica de anjos, não. Nós somos miseráveis, perdoados por um Deus. Essa é uma consciência que pode trazer em nós uma comunidade real. Gente, a nossa unidade é um milagre. Um milagre. Nós não confiamos na nossa capacidade relacional. Eu me perco com muita frequência, meus irmãos. Me irrito com facilidade. Perco a paciência. Às vezes sou paciente demais, onde não deveria. Nós nos perdemos. Se eu for confiar só na minha capacidade emocional, relacional, na minha inteligência, isso aqui será uma tragédia. É um milagre. Como nós nos amamos é um milagre. Nossa unidade é um milagre. Tem pessoas que entram por esse corredor que a gente nunca viu e você olha e fala assim, nossa, parece que eu conheço você há um tempão. Isso é o Espírito Santo atuando em nós. Nós amamos uns aos outros, isso é um milagre. Jesus orou por isso. Ele pediu ao Pai, nos une, nos faça um. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Eu creio muito nisso. Nós oramos isso no credo, né? Eu creio na Santa Igreja. Gente, é uma questão de fé mesmo. É tão difícil quando crê na trindade que nós seremos um. Olha, formações diversas, opiniões diversas, tamanhos diversos, bairros, culturas diversas, cidades diversas aqui. Como é que a gente pode ser um se não um milagre do Senhor? É por isso que nossa unidade é também sacramental. Ela é espiritual, é sobrenatural. Na, no batismo, nós viramos uma só carne. Na ceia, a gente se alimenta é de um pão que nos une. É isso, meus irmãos. Isso será testemunho de nossa unidade com Deus. Como nós temos uma igreja forte, juntos. A igreja não é feito do brilhantismo de uma pessoa, mas do sacrifício de todos. De todos. E se ajeitarem, acomodarem uns aos outros no seu próprio coração. Ó oh, E por último, comunidade traz Proteção alegria e senso de unidade. A, revelação de, a oração de Jesus revela uma preocupação também, que é com o nosso bem-estar. Ele fala, para que eles sejam felizes. Gente, essa, isso é muito significativo. Para que eles sejam felizes. Isso é muito sério. Ó, oh, pesquisas científicas têm destacado inúmeros benefícios de uma comunidade de laços fortes. Se conectar com pessoas, melhora o nosso sistema imunológico. Gente, eu só li, tá? eu não pesquisei nada disso, mas é o que parece. Reduz o estresse. Isso é difícil você imaginar que aconteça mesmo. Traz melhor resiliência psicológica. Aumenta a sensação de emoções positivas. Diminuindo a sensação de solidão, abandono. Por consequência, depressão. Gente em si mesmada adoece com mais facilidade, é isso. Na verdade, é assim, o pecado mexe com você de jeito que você não imagina. Obedecer Jesus traz saúde. Ouvir a palavra do bom pastor, parecer com Jesus, traz saúde, porque você foi criado para isso. Então, quando indivíduos fazem parte de uma comunidade de apoio, de uma comunidade real, muitas vezes a sua responsabilidade melhora você começa a cuidar melhor de você mesmo, sonhar coisas melhores, se você faz parte de uma comunidade real e saudável. Se a igreja for um lugar saudável, o nível sobe para todos. Eu sei que tem pessoas aqui, que melhoraram aqui, na convivência uns com os outros, passaram a ler mais, sonhar em estudar coisas novas, porque o outro vem cru, e, e cruza, esse fluxo monolítico seu, monotemático, com outros assuntos, isso vai somando a sua trajetória. Eu sei um pouquinho mais de geografia por causa do Luzi. Eu sei um pouquinho mais de um monte de coisa por causa dessa comunidade. Isso vai agregando na sua alma. E você melhora. Eu comecei a pensar melhor sobre atividade física e alimentação nessa comunidade. Eu pedi tomar café nessa comunidade. Pedi tomar um café ruim depois um café bom, enfim. Para pedir um monte de coisa. Então, quando você vai falar na comunidade real, você melhora. Você quer piorar, começa a se isolar. Tem gente que não, nem quer se isolar. Mas o narcisismo, gente, é, é um caminho que só tem esse único resultado. Piorar. Certo? Então, você encontrará a maior sensação de felicidade e satisfação na vida se você se conectar com as pessoas. Olha o que João Wesley diz. Embora não possamos pensar da mesma forma, porque não é esse o objetivo, todo mundo pensar igual aqui, não podemos amar da mesma forma? Não podemos ter o mesmo coração, embora não tenhamos a mesma opinião? É uma pergunta do João Wesley. Mestre, opiniões diferentes entre, entre nós. O coração não pode ser o mesmo? Gente, esse é o desafio da fé cristã. A unidade da igreja não é um luxo. É uma necessidade. A gente nunca deveria subestimar a importância da unidade na igreja. Por meio de nossa unidade, amizade real, o um mundo acreditará em Jesus. Essa igreja é cheia de facções. É tanta briga, é tanta opinião. Que quem não ama Jesus olhará para nós e fala assim, eu não quero esse Jesus. Não dá para acreditar em Jesus com essa gente aí. Mas se nós formos um, será fácil convidar outros. Faça parte dessa comunidade. Jesus é real. A pessoa diz, é claro que é. Eu vejo em vocês. A unidade de vocês só pode ser algo milagroso. Só pode ser algo de Deus. Amém, gente? Olha só. Minha querida igreja, sejam unidos. Abra a porta da sua casa. Vou uma coisa para você, séria aqui. Eu não quero só compartilhar uma boa ideia, você é verdade, a unidade é uma coisa legal. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você convidou alguém para tomar café com você? Alguém dessa igreja aqui? Intencionalmente. Unidade não acontece de graça, meus irmãos. Você quer ser melhor na vida? Aprende a pagar café com os irmãos. Se o seu dinheiro só tem a ver com o seu próximo tênis, para a próxima, sei lá, sei, vou ficar no tênis aqui. Com você mesmo. Separa uma parte do seu recurso para ter tempo com alguém. Aí você, ah, não tem o tempo. Tem sim. Tem sim. Eu acho tempo na sua vida. Eu desafio qualquer um de vocês aqui. Estou falando para a briga aqui agora. Qualquer um de vocês. Me mostra a sua agenda. E eu te mostro onde tem tempo para mais alguém aí. Qualquer um de vocês. E eu nem quero o seu tempo de descanso, não. Mas é o tempo que você não faz nada. De barra de rolagem. Certo? Tempo gasto inútil. Que você se engana que é um tempo de descanso e ainda te cansa mais. Se você não tiver tempo, se você subir, você pode fazer Eu vou pegar seu celular e jogar no vaso. E você vai achar tempo. Olha só, qual foi a última família que você convidou para almoçar na sua mesa? isso é coisa, coisas assim, olha, tem gente que é tão ortodoxo que fica no Twitter julgando os outros. Ele só não percebe o quanto isso não é ortodoxo. Que Jesus olha e fala assim, eu não te conheço. Não sei quem é você. Você fala do meu nome aí, mas eu não sei quem é você. Você quer ser ortodoxo de verdade? Leva essa palavra a sério. Porque a ortodoxia não é um monte de proposição de ideias. É um jeito de viver. Qual foi a última pessoa que você sacrificou-se para estar junto? Se você for dar o seu tempo que sobra para uma comunidade, não reclama que está sozinho depois. Olha, é isso. Meus irmãos, se esforcem. Qual foi a vez que você mandou um recado gratuito, troco de nada, só para ver a unidade rolar? Para uma pessoa. Tipo assim, ó. Fulano, bom dia. Deus te abençoe. É nós, estamos juntos. Lembrei de você aqui. Entende? Tem gente que só procura os irmãos para pedir algum tipo de favor. Rapaz, eu estava pensando em você, porque eu estou precisando de alguma coisa. Pô, rapaz, obrigado. Entende isso? Qual foi a última vez que você presenteou alguém gratuitamente? Foi na levareira, comprou um livro para você, compra dois, compra um para um amigo. Como você gasta seu dinheiro, desmuda sobre o seu coração. Desmude sobre o seu coração. tipo? mas eu amo essa igreja, eu quero dar um testemunho bom aqui, tipo, boa parte do meu guarda-roupa, que não é muito grande, quer dizer, os tênis que eu tenho são todos dados pelos meus irmãos para mim. O pessoal diz, qual roupa que você gosta de usar? Eu nem sei, porque eu ganho tanta roupa. Porque eu uso o que os meus irmãos me dão. Eu sou fruto de uma, eu sou um mosaico. Eu sou o restinho do, dos irmãos. Certo? É isso, cara. É o que os irmãos me dão. E eu amo isso. E um monte de coisa lá em casa, em enfeite, quadro, eu olho. Cara, é coisa dos meus irmãos. A vela que eu acendo uma devocional de manhã. A minha vida é compartilhada com meus irmãos. Eu amo isso. É assim que se vive. Certo? É assim que se vive. Eu amo chegar aqui, eu olho meus filhos, tá no braço de um, de outro. É a vida compartilhada mesmo. Certo? Eu amo isso, meus irmãos. Gente, esse é o jeito certo de viver a fé cristã. Do nada o PV mandou um recado para mim, acho que foi ontem. Mano, eu te amo muito. Eu, falei, eu também te amo, gente. É esse, essa é a vida que eu sonhei, é a vida que você precisa levar também. Qual foi a última vez que você mandou um recado para alguém só para dizer que ama? Ah, você é sério de uma... Ah, não reclama, então, que você está mal. Você deve estar tá mal. Ele diz assim, pastor, eu sinto muito sozinho nessa igreja. Ah, como é que é a sua vida? Você assim, tem que estar tá mal mesmo, tu devia tá em você devia é estar pior. Não sei bem que você está tá desse jeito aí. Tu devia estar tá mais triste. Se você se levar a sério, você vai ficar pior. Entendeu? É isso, meus irmãos. Sabe uma coisa triste? Eu acho triste. Eu vou abrir o coração aqui, já que Jesus abriu o coração dele também. Eu não sou Jesus, mas enfim. Você entra no perfil de uma pessoa no Instagram, aí é mil fotos da face dela, assim, ó, de cima a baixo. A vontade de parar de seguir na hora, porque assim, eu não amo, tanto, olha, eu gosto de todo mundo, mas eu não amo tanto sua face assim. <risos> pra acordar e Deixa eu ver os olhinhos dessa pessoa, como é que tá hoje nossa, que nariz incrível, não, não acordo assim, geralmente eu não acordo assim, entendeu, que desinteressante, essa pessoa só tem a própria face, não tem foto com nenhum irmão, com ninguém, com nada, que tédio, gente, si mesmado é chato, só a pessoa que não percebe isso, sabe, blogueiro chato, que aquele assim, ele é influência de quê? dele mesmo, ele não faz nada, aí deixa eu mostrar meu dia, gente, eu já tenho o meu próprio dia, para lidar. O seu não me interessa. Olha o que eu comi hoje. Cara, não quer saber. Você vai me dar um pedaço? Engole esse troço, bicho. Assim, ninguém quer saber disso. Gente, comunidade começa a bagunçar o seu filho. Sabe o que é filho organizado? Você não é uma empresa. Feste, esse setor de marketing que você abriu, não serve para nada. Um dia vai estar só você e seu filho horroroso chorando um sábado à noite. Recebe essa profecia aí. <risos> e o senhor te convidando assim eu orei para que você tivesse uma família uma comunidade gente de verdade na sua mesa gaste tempo com seus irmãos e você consegue vai por mim, você consegue eu queria que você fizesse uma coisa hoje aqui não tem a ver com grana não gente, eu não tenho dinheiro não mas eu sinto com um monte de gente eu não tenho muito tempo também não, mas eu sinto com um monte de gente porque eu decidi, eu quero Faça o mesmo. Faz o mesmo. Certo? O Senhor vai sustentar você, vai manter você. E inclua seus irmãos na sua agenda. Alguém está formando? Vai lá, você não gosta da sua formatura? Tem um monte de gente? Vai catar o parabéns para alguém, manda recado para alguém. Ele vai te falar, eu nem curto muito aniversário. Eu não dou muita importância para isso. Eu sei que os outros se importam. O que importa é os outros. Então manda um feliz aniversário. Deus te abençoe. Certo? Olha, eu quero distribuir para você um voucher. Você acabou de ganhar um voucher, está no seu bolso aí. Ele não vou imprimir para não gastar papel, mas você já acabou de ganhar, que é um vale-almoço com alguém. Entendeu? É você mesmo que vai financiar isso. É você... <risos> é um voucher diferente. E você também acabou de ganhar um vale-café com um amigo. Entendeu? É isso. Eu gosto de gente atrevida que faz assim, ó, oh, você é seu amigo. Você tem coragem de fazer isso? Pra alguém que tá aqui? Toma um café comigo, não sei o que, você é, eu quero descobrir. Se for ruim, eu te falo. <risos> é isso. Chama as pessoas pra sua vida, cara. Deixa de ser esse mesmado. Tem que falar assim, olha, eu quero ir na sua casa. Pô, Já aviso, lá em casa, é meio um caos. Entendeu? É um caos. Eu contribuo bastante para esse caos. José faz a parte dele. Cada um faz o seu, seu papel. Mas você pode ir. Nossa rotina é louco, A gente está conversando. Aí sai falando mais alto porque as crianças fazem uma bagunça. É, é conflito o tempo todo. Mas é isso. Cabe todo mundo. É isso. Certo? Meus irmãos, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho tempo para vocês. E você? Tem tempo para os seus irmãos? Tem tempo para os seus irmãos? Isso é ser crente de verdade. Tem tempo para os seus irmãos. Tenha dinheiro para os seus irmãos. Um bombom é barato. Compra um bombom, faz alguém alegre. Você, cara, eu sei que é pouca coisa, mas lembrei de você. Toma aqui esse bombom. Sei lá, é um exemplo só aqui. Pode ser uma outra coisa. Amém, irmão? É isso. Que Deus nos abençoe a ser uma igreja de verdade e nos para pela unidade para que você tenha mais saúde e que o dia que você... Olha, gente que se faz presente na comunidade é assim. Ele visita todo mundo. Por isso ele é mais visitado. Ele se faz presente na vida de todos. Por isso quando ele some, ele faz falta. Tem gente que diz assim, cara, esse pessoal não lembra de mim. Mas você se fez ser lembrado. E diz então é assim, ah, mas esse é o meu jeito. Então muda esse seu jeito, pelo amor de Deus. Seja mais generoso, sorria para as pessoas. Crente da cara fechada, endemoniada, ninguém aguenta mais. Sabe? Que não cabe ninguém na agenda dele, não sei ele mesmo. Isso está errado, meus irmãos. Bora mudar? Amém? Fique de pé. Eu quero orar por você para que você melhore. Isso será um testemunho poderoso da nossa, da nossa fé real. Dá tempo hoje ainda, hein? De você preparar uma xícara de café e chamar alguém, ó, vem aqui em casa, eu vou te buscar. Eu pago seu Uber. Olha, eu vou ir na sua casa. Ah, não te convidei. Eu não te perguntei se você me convidou. Cheguei aqui, filho. Estou entrando aqui. Me peço uma xícara aí, vou passar um café. Beleza, dá tempo de você fazer isso hoje ainda. Deus te abençoe. Quando você for ao supermercado, eu espero que você escute a minha voz lá no supermercado. Que você vê lá uma barra de chocolate, eu vou comprar isso para alguém. Vou levar domingo, vou mandar entregar na casa de alguém, sei lá. Você vê alguma outra coisa, tá na loja, tem brinquedo, compra uma criança da igreja aqui. Lembre uns dos outros, sejam generosos. Isso é um exercício. Você pratica, pratica, pratica. Aí tem que alguém, alguém pensar em generosidade, será exatamente a sua natureza. É isso. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa manhã. Eu peço que